0: Hola, soy
1: Jorge Zamora. Bienvenido a otro episodio del podcast Con Licencia para Vender. Esta es la segunda parte de la entrevista a Ramón Heredia, en la que vamos a hablar de un montón de cosas sobre libros que lee, conceptos que he aprendido y que son súper interesantes e importantes para los emprendedores. Especialmente si eres un emprendedor del mundo de la tecnología y quieres sacar ideas y enterarte de qué está pasando, para dónde van las cosas, qué deberías estar haciendo y por qué apagar la tele, entre otros temas, esta entrevista esta segunda parte de la entrevista es para ti espero que te sirva claro sí porque fíjate que una de las cuestiones que estoy implementando es una metodología de, de un tipo que se llama Perry Marshall sobre cómo comenzar el día y una de las reglas de oro es nunca partir por la bandeja de entrada jamás porque la bandeja de entrada es la agenda de otros mira que buen punto entonces, qué pase que pase, no abrir tu bandeja entrada. Por ejemplo, en mi caso, hasta las 10 de la mañana, esa es la meta. Y, y me dan ganas de abrirlo, por el ser, como tú dijiste, ¿no? los estímulos, la dopamina. Quiero saber si es que soy importante en este mundo todavía o no. Sí, ¿Ahora? claro. Quiero claro. sentir el, el ego, ¿ah? eh, pero partir, ojalá, eh, revisar la noche a las 10 y hacer otras cosas en la mañana, a partir del día.
2: Ahora, yo creo,
1: Jorge, eh, como te digo, eso es lo que a mí me funcionó. Yo
2: creo que a, a todos nos funciona de distintas formas. Sí. Eh, pero, pero hacerse el tiempo, creo que hacerse el tiempo es eso, analizar lo que uno hace y esa herramienta de lo primero es lo primero que, que, sal, que, que publicó Stephen Covey en ese libro, que creo que no es de Dela, es una herramienta que él la, la puso ahí como gran eh, aporte. Creo que es interesante para los emprendedores, incluso sea, el gerente, cualquier persona que quiera ordenar también ese tiempo y crear esos espacios vacíos de tiempo que son valiosísimos, no paramos la pelota, vamos corriendo eh, viendo tanta noticia tanta tanta eh, tanto impacto y contaminación noticiosa también que te llega estar preparado, hay un, hay un escritor que me encanta, que es Nacinta Taleb, del de negro que escribió otro que se llama eh, Antifrágil y él decía, ¿sabes qué? no lea las noticias económicas o lea los diarios dos semanas después.
0: Ah,
2: y ¿sabes mira, qué? Mira, Haz mira, ejercicio, mira, lee el diario dos semanas después y te vas a dar cuenta que todo, que todo lo que decía el diario dos semanas antes, que el 80% de las cosas que decían que iban a ocurrir, no ocurrieron. Es increíble eso. Y ahí vas va descartando, y es una súper buena técnica, porque al final todo, está metido, todo la, los, el sensacionalismo que vende es se va a acabar el mundo, se va, se va a Que el otro no vendemos, Claro, piensa Silicon Valley Bank el miércoles de esa semana, en una prestigiosa revista norteamericana de la semana pasada, salió como el mejor banco del año. Y el viernes quebró. O sea, el mismo, el mismo Credit Suisse en el, el miércoles pasado también valía, no sé, 7 mil millones de dólares. El, el lunes, por el domingo ayer, lo acordado, o no sé cuándo saltaste por este programa, Jorge, pero bueno, el día que salga... El fin de semana se pusieron de acuerdo y lo compraron en mil millones de dólares. Entonces, cuando uno se, se angustia por lo que pasa, por, por cosas que, que no están cerca de tu control o que no son reales, que eso es lo otro, va llenando tu mente de preocupaciones y de estrés que en realidad no existe. Por eso me encanta así Taleb cuando dice eso. Dice, lee los, los diarios de un... Y después al ejercicio de un mes y dos meses y te das cuenta que lo que te vendieron era...
1: Toda la razón. O sea, me, me convenciste, lo voy a hacer así porque... A mí pasaba con Twitter que está todo el tiempo informado de las cosas horribles que podían pasar y que nunca pasaron. Eh, ahora me estoy leyendo un libro, después cuando termine de ter si te lo recomiendo, que se llama Cómo controlar la ansiedad. Y la ansiedad, buena. el estado ansioso en que estamos, es precisamente una ecuación muy simple, según este psiquiatra, que es especialista, eh, que me gusta todo el libro, que es sobre es una, eh, la ansiedad es igual al, a la suma de la incerteza y el miedo. Entonces, ese estado ansioso, ahora uno dice: Bueno, si este es un podcast de negocio, ¿qué le dirías a alguien que dice eso? Oye, pero esto es un podcast de negocio, estos dos viejitos ¿por qué están hablando sobre cómo ser feliz. Oye, sobre cómo ser feliz, porque no se van a la punta del cerro un rato. ¿Por qué podría ser tan importante, en tu opinión, el manejo de la ansiedad? Yo tengo muy bien, pero que.
2: Porque, porque los negocios los hacemos las personas, y las personas, las personas, tenemos que estar bien y tenemos que estar tranquilas y felices. Para trabajar, como dice Jeff Bezos, me gustó mucho lo que decía Jeff Bezos, cuando dice separar, separar la vida del trabajo, no puedes separar la vida del trabajo, yo me siento súper entretenido haciendo lo que hago y la vida es la vida, lo que pasa es que tienes que tener una vida, o sea, tienes que tratar de tener una vida tranquila, tampoco quiero dar instrucción aquí, mi sobrino que estudia psicología se enoja conmigo cuando me, me dice es que es pura autoayuda, que no es una decisión, sí, no, está bien. Tomar eso de, de la ansiedad y del miedo, vivir en el momento presente. A mí me encanta Mario Alonso Puch cuando habla uno de neurocientífico cuando dice resetea tu mente. Hay un libro muy bonito, chiquitito también, que habla de eso, de los cuatro cerebros de, que tenemos como seres humanos, y vivir el momento presente. Nuestro cerebro, nuestro cerebro eh, cree lo que, lo que nos imaginamos, cree que es real. Entonces activa todos los elementos del cuerpo físico. Y, la, y los químicos, pensando que la amenaza es real cuando en realidad no existe la amenaza. O sea, una, una demostración. No de eso.
1: Entre... Sí, claro. Y la otra vez conversaba con uno de nuestros socios y, y de este punto yo percibía que él no se da cuenta y estaba siempre ansioso por temas que no habían pasado. De hecho, entonces el argumento que usé para convencerlo fue y que le hizo sentido: es que por eso cuando vas a ver una película de terror te da miedo. Pero si es una mentira, si tú sabes que están actuando. No ha pasado ni sí, pasará claro. nada. ¿Y por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo la película de terror? Porque el sistema nervioso central no distingue entre ficción y realidad. Claro. Entonces. No y lo
2: peligroso y lo peligroso de eso, Jorge, es que está bien, te diviertes viendo una película de, de miedo, etcétera, pero el estrés que te provoca es real. Activa, activa eh, órganos de tu, activa químicos que bloquean eh, órganos de tu cuerpo y eso con, en forma continua. Te puede crear estrés, y el estrés está demostrado que crea una serie de otras enfermedades, puede al aparato digestivo, al aparato respiratorio, al corazón, eh, y una serie de otras cosas. Entonces es importante la tranquilidad para el mundo empresarial. Yo siempre mezclo libros, o sea, me gusta mezclar libros de historias empresariales, pero también de, de temas de, de biología, de, de, de la vida de la persona, Mario Alonso Pujo, eh, la, la, la física cuántica también que está demostrado de que somos conexión de átomos y somos conexión eh, de, de entrelazamiento de, de, la, de los mismos eh, co que, cosas que componen nuestro cuerpo que son los átomos, entonces creo que tiene una mezcla la vida no es trabajo por un lado, vida por el otro, la vida es vida Tienes que estar tranquilo como
1: emprendedor el, el, que, el que es bien radical en eso Un libro que es entretenidísimo Que yo, yo no lo comparto en todo lo que dice De Gene Simmons, ¿te acuerdas? de Este tipo de Kiss De Kiss, Kiss. Escribió un libro que se llama Mi Inc escribe un libro que se llama decí? Mi Inc Y dice, no, ¿Ya? la vida si te gusta O sea, tienes que buscar un trabajo que te guste tanto Que no tomes vacaciones O sea, que tú digas, qué? que eh, Voy de vacaciones, pero Es que lo paso tan bien en lo que hago que, que, que en realidad es como se empiezan a cruzar las fronteras es bien radical sí, es claro. Claro.
2: ahora yo, yo creo que uno tiene que disfrutar las cosas y tratar de controlarlas, capacitarse o sea hay que siempre estudiar tratar de afilar el hacha como decía Stephen Covey en el, en el hábito 7 es afilar el hacha estar leyendo cosas nuevas, nuevas técnicas experiencias de otro emprendedor escuchar este podcast cuando tú das los consejos de venta, me encanta, porque también son consejos importantes, por lo que decíamos, las empresas viven de la venta y mueren por el flujo de caja. Entonces, ¿cómo vender mejor? ¿Cómo con el con menos esfuerzo llegar a más, a más clientes? ¿Cómo lograr una relación con tu público que te permita después cosechar y generar algo continuo? Son cosas que, que tenemos que ir aprendiendo, Hablemos no es solamente segundo. tecnología. Sí, Hablemos sí. Un segundo,
1: perdón. porque yo te he citado a ti como ejemplo en varias conversaciones con clientes. Te ocurre esto, cuando dices, oye, pero ¿cuál es la mejor forma? Esto, dime, tú corrígeme, porque esto es lo, que yo, es lo que he dicho. No digo que sea eh, certero. Porque me dice ¿cuál es la mejor forma de vender? ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma no es vender. Po. O sea, la mejor forma de vender claro. no es vender, es que tus clientes quieran estar contigo eh, y quieran juntarse contigo. Hagan como lo hace Ramón Heredia, que tiene al Bank Latam, y tiene a todo su público ahí, todos sus clientes, partners, tiene todo un ecosistema. Entonces, yo lo que he dicho, pero corrígeme tú, ahora te doy la palabra. Lo que hizo Ramón fue crear una plataforma, no un canal. En el fondo, cuando tú eres la plataforma, eh, las ventas y los negocios fluyen con facilidad. ¿Estoy hablando mal? Es tú, es lo, estoy sí, no, no, está algo. bien. Lo que, pasa, lo que pasa, Jorge, es que tiene mucha mezcla de lo, que
2: hay, de lo que has ido diciendo. Cuando uno disfruta, cuando tiene un propósito de hacer las cosas. Cuando tu estrés inicial o la primera derivada no es vender, sino que es resolver un dolor, es escuchar. Ahora, ¿cómo entiende un dolor? Abriendo conversaciones. Es, creo que es clave eso. Y, cuando, y para abrir conversaciones, tienes que abrir conversaciones que le interesen también a la otra persona. Entonces, por eso es tan importante leer Por eso es tan importante entender cosas, escuchar dolores. Eh, ojalá tenga una visión mundial, no solamente de un país o de un mercado, lo que hacía Steve Jobs, que se iba a mirar eh, los electrodomésticos alemanes, por eso los, los computadores tienen los colores que tienen y la forma que tienen, porque él sacaba ideas de esos diseños, creo que eso es fundamental. Entonces, cuando tú dices, plataforma, mi propósito de la vida siempre me ha gustado, siempre de chico me gustaba leer, me gustaba la creación, la observación de cosas, entender por qué pasaban las cosas. Y, y cuando aprendí a programar para mí fue una explosión de mente eh, ahora que no puedo programar porque estoy metido en varios temas, no es que no pueda, yo creo que si me meto a programar, me voy a meter a programar pero me gusta hacer tantas cosas a la vez que no me ha, no, no me ha llamado más la atención programar que hacer las otras cosas que hago Entonces, pero esto de la plataforma que tú dices nació como eso, cómo ayudo a los emprendedores latinoamericanos a que se conecten con la industria financiera tradicional y eso partió hace 10 años con Digital bank. Y en el mismo devenir del camino ese de, 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 de cómo iba conectando personas, los mismos emprendedores nos pidieron llevarlo a otros países, a, a que lo ayudáramos en negocio, porque había conversaciones. Las conversaciones que habían en los otros países eran mucho más interesantes cuando llevabas a emprendedores que pensaban distinto. Entonces, al final es un círculo virtuoso. Después creamos nuestro fondo de inversiones, que es Digital Ventures, porque también necesitaban plata y necesitaban Smart Money, necesitaban que los ayudáramos a levantar y a, a posicionar cosas de la industria. Entonces creamos Digital Ventus. Creamos Digital Bank Transformación Digital con capacitación y todo por lo mismo, porque la gente necesitaba conocer cosas nuevas, nuevos conocimientos,
1: nuevas herramientas. ¿Qué, ¿Qué consejo le diría? tú un emprendedor de tecnología y dice Ramón, me encantaría hacer, así como tú hiciste Digital Bank, algo para mis clientes, para conectarlos y para generar un ecosistema de conversaciones valiosas que tengan. Primero, que agreguen mucho valor y que como consecuencia inevitable se generen buenos negocios para todos, que es más o menos lo que yo leo de Digital Bank.
2: Mira, lo, lo, que, lo que pasa, lo que es importante, Jorge, y eso lo veo, lo escribo mucho o lo trabajo mucho en la metodología espacio pasivo. mira tercer libro se transformó en una metodología que, us, que usamos, la, me encanta eso, me, me, me pregunta cuál es mi elemento hoy día, hacer esos talleres, trabajar con la gente. Es entender lo que eres, qué sé que soy, y a quién conozco. Es el primer paso, el, el ingrediente uno, que son los activos, el ingrediente del agradecimiento. Y lo primero que le diría a los emprendedores o a los empresarios, ¿qué saben hacer? Hay muchos empresarios mayores que me dicen, no, yo que ya que me quedé sé, fuera. Que soy? ¿Qué sé que soy, y a quién conozco?
1: Perfecto.
2: Esas preguntas pregunta. no, no las inventé yo, ese ¿eh? es el pregunta. activo uno. Y eso es un estudio que hizo Sara Sarasvati, una doctora en Estados Unidos, doctora PhD, no doctora médico, como le decimos en Chile, para hacer un estudio de cómo pensaban los emprendedores y cómo pensaban los empleados. Y se dio cuenta que los emprendedores, la primera pregunta que nos hacemos es junto a un grupo de emprendedores y a un grupo de empleados. Y se dio cuenta que los empleados hacían un plan de negocio, buscaban negocio, y hacían todo algo largo de, de largo plazo. El emprendedor lo que hace es saber primero lo que tiene disponible. Y ah. las tres preguntas básicas son y, y como siempre me gusta decir esto es mío, sí en realidad no es mía la frase es de un filósofo latinoamericano que digo siempre hay que usar la filosofía de el filósofo latinoamericano Luis Fonsi pasito a pasito suave suavecito cuando partes cuando tienes claro <risa> lo que eres lo que sabes partes con lo que tienes disponible
1: claro.
2: y eso se nos olvida entonces muchos empresarios mayores que me dicen no, yo ya me quedé fuera de la transformación digital no tú sabes de de no sé la otra vez hablaba con un empresario que toda su vida han desarrollado soluciones para asistencia de personal. ¿Ya? Es estructivo, la asistencia personal. Después lo conectas con ingrediente 7 o el 6 o el 5, pero primero empieza a entender lo que sabes de tu mercado, a quién conoce, y después regala conocimiento. Regala, o sea, no vaya a ser un evento de vender productos. Haz un evento de reflexión de las cosas que sabes, de las tendencias hay mucha información que tienes que no la estás analizando, entonces las estadísticas, el 40% de las personas llega tarde los días lunes, la, el 50% los miércoles llegan toda la hora, por ejemplo, si es que tú eras, eso es valiosísimo para, para un mercado que está ávido de obtener información para crear nuevos negocios, esas conversaciones que tú establezcas ahí, indefectiblemente se van a transformar en negocio, ahora, que hay que estar atento, aquí hay un arte, y tú lo sabes muy bien, Jorge, y si cuando ya lo tengan eso, después van a los libros de Jorge para que aprendan a vender y a sacar Exacto. resultados de lo que está ocurriendo ahí, claro. porque, porque, porque eso es importante, pero si no hay conversación, mm. no hay información, y si no hay información no tienes nada que hacer, entonces claro, cuando tú vas a ofrecer un producto y tu modo está en solo vender, mm. la probabilidad de que te reciban es muy baja, pero si la, pro la probabilidad de tener una conversación, de hacer algo original es e alta, probablemente vayan a esa conversación, se abra esa conversación, y hoy día con los canales que hay son tremendos, pero tienes que ser entretenido, tienes que dar, regalar conocimiento, entregar valor de lo que estás haciendo, y como dice el mago Nicolás, hay varios, eh, varios gurús, Garibí también me gusta mucho, ese, se lo recomiendo, Hay, hay Uy, un emprendedor norteamericano que, sí, le que habla harto de, de
0: sí.
2: que eso, que es famoso en, en eso, pero, pero yo creo que ahí está el camino, el, el armar una plataforma de conversaciones.
1: ¿Cuál es la conversación? Tú sabes. Digital Bank, entonces, básicamente es un, es un espacio donde ocurren conversaciones valiosas. Exactamente. Entonces, la clave está en cómo genero un espacio de conversaciones valiosas para que de las conversaciones nazcan las relaciones, de las relaciones la confianza, de las confianzas los negocios. Así es. Y, y ojalá, o sea, no ojalá, Jorge, el, el, el,
2: que es como una, algo importante es... Donde, donde existe un espacio para todo. Digital Bank siempre nos preocupamos desde el inicio del primer evento, no eran más importantes las startups que los bancos, ni los bancos que las startups, ni los proveedores, sino que es donde todos, igual que es un ecosistema, por eso cuando me preguntan a mí que somos? somos un ecosistema, en el ecosistema biológico, que de ahí viene la palabra ecosistema, no hay un ser o un elemento más importante que los otros. Claro. En, en un ecosistema todos tienen una importancia sí, relevante todos, dependen de todos son iguales. todos dependen de otro y aunque sea lo más mínimo tú afectas algo en el ecosistema sí. y empiezas a, a, a afectar eh, el ecosistema completo entonces el respeto por los otros componentes aunque sean de distinto tamaño eh, el, el escuchar y además como decía maturana la, el tema de la certidumbre ir con la capacidad de aprender, de sorprenderte, con ojos de turista, como me gusta decir a mí, que es, ¿sabes que De esto voy a aprender algo. Algo saldrá de esta relación. Lo que no he aprendido a decir es que no, Jorge. Todos los gurús dicen, aprende a decir que no yo, no, yo no puedo todavía. De hecho, todavía ni siquiera quiero hacerlo, porque de todas las conversaciones sale algo, conozco a alguien. Entonces, si tengo tiempo y lo quiero hacer, digo que bueno. A veces no quiero, y igual lo hago y me han salido sorpresas interesantes. Otras veces no, pero... Pero sí estas conversaciones son relevantes por lo que tú dijiste, porque esa es la dinámica. Ahora, para que se establezca una
1: conversación, tiene que haber un, un interés y un valor para la gente. Oye, yo me meto a LinkedIn, porque uno de los grandes desafíos es usar bien LinkedIn, ¿ok? En general, no digo que es el único. Y lo que yo veo es una crisis de relevancia. Es poco relevante ah. lo que veo. ¿Soy yo el que está sí, viendo bueno. mal. ¿Estoy con un prejuicio o hay una crisis de relevancia en los contenidos, en las publicaciones?
2: Yo creo que como cualquier red social, Jorge, hay cosas que uno distingue de otras, hay sobre calentamiento, hay solo foco en, en lo que dices tú de la irrelevancia, de ofrecer productos de ofrecer servicios de uno Yo creo que LinkedIn es una, una plaza muy interesante porque hay ejecutivos porque hay negocios, porque hay personas que te pueden ayudar mucho pero, pero el, lo que yo recomendaría es eso, es Agregar valor, agregar contenido que sea original, que donde tú, con, de salga de tus superpoderes, de tu, de tu Activo uno, de que sé que soy, aunque tu industria sea vieja. Yo, este, este podcast, me gustaría, Jorge, que, que no solamente sea para los emprendedores tecnológicos nuevos, sino que hay mucha gente que como, como está Forbes, como está el Diario Financiero, como está La República en Colombia, y hay varios diarios del mundo, TechCrunch solo aparecen noticias de los emprendedores fancy, de los emprendedores que, ganan, que son unicornios el resto de los empre empresarios y emprendedores como que, como que creen que esto es magia y ellos saben muchas cosas interesantes, yo quiero hacer un reconocimiento a todos esos empresarios a todos esos emprendedores que no aparecen en Forbes, que no aparecen en el Mercurio, que no aparecen en el diario financiero porque son el 90% los El 95%, sí, y veces son, y hasta y Muchas 97. veces son más
1: rentables. Y muchas veces son mucho más rentables que otros Mucha que están en la pantalla. Eh, exactamente. Saben cómo y en la ganar pantalla? plata por años. Claro. Y
2: Jorge, y aparecen en la pantalla y al año desaparecen. Se mueren. Pero esa parte no la, no la no aparece okay. en Forbes. Po. Aparece okay. cuando aparecieron y aparecen fotos lindas. Entonces, yo quiero hacer un reconocimiento a todos esos empresarios porque lo que tienen es fundamental. Ahora, ¿dónde pueden agregar valor? eso, trans, transmitiendo su conocimiento, su historia, abriendo sus empresas a emprendedores jóvenes, o a talento nuevo que quiera crear empresas o startups dentro de su empresa, eso, eso a mí me ha llenado de satisfacción, porque abrirle a tu oficina, que hay espacios vacío la casa para que se sienten, tomen café emprendedores, y resulte lo que resulte, tú no los vas a guiar, esto es serendipia, entonces ellos llegaron ahí, se encontraron y las conexiones que se pueden provocar son preciosas porque va, va tu gente, tu empleado tradicionales, van a aprender de estos emprendedores y los emprendedores van a aprender de los empl empleados tradicionales cuando hay ese respeto cuando hay esa conexión hay oportunidades tremendas de crear emprendimiento y de crear nuevas soluciones para el mundo, ¿Por porque al final esto es de conexiones, el mundo es de conexiones no es, de, no es individual, somos seres sociales que necesitan la conexión y la conexión no es solo tecnológica el abrazo, el golpe, el tomarte un café. Yo soy de, de, yo soy kinestésico, entonces necesito andar abrazando a la gente. A veces se enojan porque golpeo así, de cariño, por supuesto. Doy abrazos así, cariñoso. Pero eso crea... En Colombia tengo una oficina, también tengo una oficina en Colombia donde va la gente, se sienta. Los mismos clases que hacemos los talleres. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda para emprendedores tradicionales también que creen en todo el paso.
1: Vamos, vamos, al tiro que nos cuentes... Eh, ¿Cómo estás ayudando a los emprendedores que te están escuchando? Pero antes quiero preguntarte rápidamente, tú hablas de superpoderes de forma regular. ¿Qué son los superpoderes? ¿Tenemos superpoderes todos? ¿Algunos tienen superpoderes? ¿Todos, ¿todos tienen? No, todos, todos. Todos tenemos
2: superpoderes, Jorge. Yo todos, 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 creo. Lo que pasa es que no los reconocemos. Queremos el, el superpoder de otros y admiramos a siempre a lo que tiene el vecino. Y no te has puesto a pensar que te levantaste vivo, que te levantaste con ropa o que te levantaste pudiendo moverte a veces ya sabes que no me tuve que desplazar dos horas de mi casa vivo lejos perfecto pero pero estás vivo puedes cambiar tu decisión puedes usar esas dos horas para estudiar eh, en el celular el día es mágico entonces todos tenemos algo como decía también un libro de, de, del elemento que es Ken Robinson que Robinson que murió el año pasado pero un señor que decía que todos tenemos un concepto, el elemento es algo que tú haces y se te pasa el tiempo volando y lo haces muy bien, lo haces de memoria, entonces mucha gente piensa que porque lo hace, eso lo hace muy simple todos lo saben hacer no. entonces no nos no, no ponemos a analizar no nos ponemos a analizar cuáles son el, su el superpoder, puede ser eh, leer puede ser eh, comunicar de buena forma a las personas un superpoder puede ser hacer macro Excel hay gente que es súper rápido haciendo macro Excel otra que es súper rápido digitando mm. otras personas que les gusta la astrología y hacen cartas astrales y es un superpoder para el, tiempo, el, tema, el tema actual yo no era yo era escéptico de la astrología ahora la empecé a entender gracias a Alan Watts que era que era un filósofo inglés también se murió pero hablaba de, de eso que somos todos y ella es física cuántica somos todos átomos nos conectamos entonces la, los profesores
1: de educación física los nutriólogos
2: si sí, pero tú eres una experto, pregunta, a...
1: algún disculpa que te no interrumpa pero pero, entonces ¿Y las empresas tienen superpoderes también? Sí, las empresas
2: también tienen superpoderes. ¿Por qué? Porque las empresas están en mercado. Puede que sea, un, aunque sea una empresa vieja o aunque sea una empresa nueva, pero tenés clientes importantes, son tus activos, tus superpoderes. Sabes hacer cosas. Eh, tus mismos empleados ya están eh, con una conexión. Entonces, eso es lo que yo insisto mucho en el libro Espacio Pasivo y la Metodología. Primero mirar lo que tenemos partir de lo que tenemos, analicemos lo que tenemos y muchas veces tenemos tecnología, operaciones, un espacio físico, Reputación, clientes, capital transnacional. Reputación, la capital, el capital Por eso te digo, el que sé que soy a quien conozco no solo es a nivel personal, también es a nivel empresarial. Y eso puede ser un activo. Tengo un amigo, mi gran mentor también, también le mando saludos, Ricardo Benavente, un empresario que creó una empresa que se vendió hace... no apareció en los diarios, ni apareció el exit, pero es un empresario... Que se, le vendió su empresa a, a Synapsi, eh, eh, que es una empresa también latinoamericana, eh, y es muy interesante porque Ricardo una vez lo conocí en la India, en un viaje muy bonito que hice a la India, y me decía, pero Ramón, yo no, solo sé hacer almacenamiento y respaldo, pero mira los clientes que tiene Ricardo, y tenía los bancos, tenía la tele, a las telefónicas, y claro, y cambió el, la, la visión y hoy día, no gracias a esa conversación él me enseñó mucho más a mí de lo que yo pero esa conversación le gustó a él, nos hicimos amigos terminamos trabajando juntos eh, pero tienen, muchas veces las empresas nos pasamos por alto eso y nos centramos en los problemas y no en las oportunidades entonces es lo que decía Peter Drucker céntrate en las oportunidades y no en los problemas, y esas, esas oportunidades son superpoderes y son activos que tenemos
1: Si sí, sí, un emprendedor de los que nos está escuchando, o un gerente comercial o de venta que te está escuchando dice, oye, quiero que Ramón me ayude, que me mentoree que me entrene, ¿cómo, cómo lo hace? ¿qué tienes para ellos? ¿cómo te contactan?
2: No, que me contacten en ramonheredia.com, está mi correo y mi whatsapp, probablemente como, como le digo a todo el mundo que sí, el tiempo se me acorta y, y no voy a tener mucho tiempo para, para, a lo mejor, tener una reunión, pero siempre, sí para una conversación un café y después lo que salga ahí, feliz feliz de poder conectar de conversar, de, de compartir experiencias. No soy un gurú, primera cosa, me he equivocado mil veces y me sigo equivocando todos los días, me pasan cosas de equivocaciones, pero sí es importante compartir experiencia y aprender de ellos también. O sea, si él, si me va a conectar, feliz porque voy, a, estoy seguro que en esa conversación algo voy a aprender de lo que ellos hacen.
1: Excelente, muchas gracias Ramón. Entonces, si quieres contactar a Ramón o conversar con él, te metes a Ramón Ahí sí. Si quieres con conectar con él, te, te conectas en ramonheredia.com, y esta es su WhatsApp directo, sí. y además su correo, ¿no? Así es, exactamente, Perfecto. mi correo personal. Ya, excelente, buenísimo. ¿Y algún programa que puedas recomendar de los que estás haciendo? Eh,
2: estoy haciendo, bueno, los diplomados de transformación digital, ya. que no solamente son para la industria financiera, sino que son genéricos. Eh, también me, me pides información ahí, parte el próximo diplomado en abril, eso es muy interesante porque hay nuevo conocimiento, profesores que meten mano. O sea, aquí claro. no es un profesor teórico, no, sino claro. que es el que mete mano, el que sabe robotizar, el que sabe analítica, ¿Para quién es el, el que el, sabe cositas. Y, y, y,
1: y, ¿Y a quién le sirve un diplomado de transformación digital con ustedes?
2: Un, un diplomado sirve para,
1: desde de gerentes, tenemos a, alumnos de
2: 12 países de Latinoamérica que son gerentes, subgerentes, jefes de operaciones, programadores. Pues la, la, la transformación digital está hoy día tan manoseada que creen que es cosas de gurú o cosas de, de técnicos No, esto es un diplomado que sigue, que es transversal, los equipos son multidisciplinarios, de hecho es práctico, se hacen eh, grupos de que implementan soluciones, que aplican lo que están aprendiendo. Entonces, creo que es para todos, ojalá tengan sí, experiencia laboral, no, no tan chicos recién salidos de la universidad, que eso también me pasa, muchas universidades para hacer más negocio ellos me dicen que no, pero yo creo que así lo hacen salir con MBA. O sea, terminan su pregrado y después tienen que hacer el MBA dos años más. O sea, un MBA, tú sabes, Jorge. Un MBA para un niño. Que recién salió de la universidad, que no tiene experiencia laboral, es plata perdida. ¿Por qué? Sí. ¿por qué lo hacen hacer un MBA para tener los 6 años o 7 años en la universidad estirando, pagando los jóvenes? Siempre, estirando, o sea, chicles, estirando el chicle, ¿eh? estirando Eso las, se llama las, las todo plases. el
1: customer value en marketing. Ay, y de estirando mío, el valor total del
2: cliente. Exactamente, pero disparándonos los pies, porque tenemos gente que sale con MBA de la universidad y no sabe hacer una factura, no sabe lo que es el mundo real. Entonces, yo creo que ahí. Lo que sí es gente con experiencia y,
1: y que quiera compartir con gente de otros países, que también es importante. Excelente, extraordinario. Entonces, si quieres hacer el diplomado de Ramón de transformación digital, ya, lo, ya sabes dónde contactarlo en Ramón y lo mandas un mensaje al WhatsApp. Jorge, Jorge pero
2: no es el diplomado Ramón, por favor. es el ah. diplomado de nuestro ecosistema Digital Bank. Ah, perdón, perdón, perdón. perdón,
1: perdón. <risa> ya, perdón, perdón. Corrijo, el mi diplomado de socio digital, y Frank. mi
2: colega. Y mis compañeros de vuelo van a decir, Ramón, primero dijiste que eras periodista y ahora que el diplomado... Uh, estoy perdido. ¿no? Mal preparado. hago ¿no? una clase. Yo, no, no, no. No es no, 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 mal preparado. Yo sé que ya. me tenéis cariño, Jorge. Yo también te tengo cariño y admiración por todo lo que haces, por los emprendedores latinoamericanos.
1: Ya, excelente. Un abrazo y buenísima Hasta la bien. entrevista. Gracias, Ramón. Jorge, muchas gracias. Bien, esa fue la segunda parte de la entrevista y final a Ramón Heredia de Digital Bank Latam quiero contar que varios de nuestros clientes nos pidieron que les diéramos el servicio de agendamiento telefónico. y Estamos haciendo algunas pruebas ya con bastante éxito, así que si quieres que un, unos miembros de nuestro equipo te agenden reuniones con clientes de alto valor, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com o contáctame por LinkedIn y vamos a asignar un equipo y te va a conseguir tus reuniones con clientes de alto valor. ¿Por qué lo hago? Te voy a contar en un próximo programa por qué llegamos a esto. Chao, chao.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.